Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos y es esteroides, fitness, entrenamientos y dietas. Voy a revisar con ustedes los mitos clásicos, errores que la gente suele cometer y lo hacen porque lamentablemente mucha gente quiere tu dinero más que tus resultados. Gente que piensa en corto plazo y te va a recomendar cosas que ellos no hacen, te van a vender suplementos que ellos no utilizan y te van a recomendar planes de entrenamientos complicados y dietas complicadas solamente para que dependas de ellos y les tengas que pagar de manera menstrual o mensual. Les voy a dejar acá las fijas y quiero dejar algo en claro desde el inicio. No estoy tratando de pelear con gente que se gane el dinero vendiendo dietas ni gente que se gane el dinero vendiendo suplementos, pero cuento mi experiencia personal para la gente que quiera aplicarla y tener resultados sobre todo. Les digo por experiencia, yo entreno desde los 13 años, tengo ahora eh, 34, ya me voy por los 35, y he visto esos errores que les voy a mencionar durante décadas en el gimnasio, y un punto adicional antes de iniciar, es que tienes que tener claro siempre tu objetivo. ¿Quieres ser un bodybuilder o quieres simplemente verte bien? ¿Y por qué lo digo? Porque no puedes entrenar como un bodybuilder si es que no le estás metiendo las drogas y la dieta que un bodybuilder le está metiendo. Y un punto adicional antes de iniciarme, me excito con estos temas, es que recuerda que el trabajo de un bodybuilder no es verse bien todo el año, es verse bien el día de la competición. Y creo que la mayoría de gente quiere todo lo contrario, quiere verte lo mejor posible durante el año, no solamente un día. Así que vamos a ver a detalle. Empezamos con el tema de ejercicios, luego dietas, luego un poco de drogas y luego estilo de vida, que lo, es lo más importante y lo voy a mandar para el final porque la gente piensa que estilo de vida, sí, sí, un mal estilo de vida se tumba todos tus resultados en ganancia muscular y quema de grasa. Así que estén atentos a este episodio, compártanlo con sus amigos fitness que no están teniendo resultados. Antes de iniciar, agradecer a mi auspiciador, a mí mismo, josebalta.com, suplementos que realmente funcionan. Y aparte, pueden ir a inglésparacholos.com si desean practicar su inglés y sobre todo si desean aprender cosas que les van a servir en la vida. Iniciamos. Entrenamiento. Un músculo por día. Esa mierda ya sabemos que no funciona, entrenar un músculo por día. Entrenar un músculo por día solamente funciona si le estás metiendo un culo de esteroides que hace que tu ventana anabólica, o sea, tu absorción de proteínas y aminoácidos hacia ese tejido muscular se extienda por más de 24 horas. Entonces, si no estás haciendo ciclos de esteroides en dosis de bodybuilder, que estamos hablando por arriba de, de 1000 miligramos de testosterona y tal vez 600 miligramos de DECA y como 5 sustancias más, no tiene sentido que entrenes un solo músculo por día. Por lo menos dos músculos por día. Acá les muestro una estructura que me funciona. Pueden darle algunas variantes. A mí me gusta, por ejemplo, un día pecho-espalda, otro día piernas y otro día hombros y brazos. Si quieres, puedes manejarlo como hacen el push y el, y el pull, que es un día de todo lo que es press, que sería pecho, hombros, eh, tríceps y otro día de jalones, que sería bisexual y espalda y otro día de piernas. ¿Qué es lo importante acá? No importa cómo quieras empaquetar el orden en que tú entrenas tus músculos, pero lo importante es que cada músculo se entrene cada 4 o 5 días. No quieres esperar 7 días para recién volver a entrenar ese músculo. Por varios motivos, no voy a expandirme mucho acá porque tengo varios puntos que quiero cubrir. Pero uno de los motivos es porque primero, si esperas mucho tiempo para volver a entrenarlo, estás perdiendo estímulo que podrías darle a ese músculo. Ese músculo ya se recuperó en tres días, puedes trabajarlo de nuevo. 
Segundo, si haces un solo músculo por día, va a ser un culo de ejercicios aislados, lo que significa menos quema de calorías, menos quema de grasa. No es coincidencia que mucha gente en el gimnasio es más gorda que la gente regular que camina en la calle. ¿Por qué? Porque hacen demasiados ejercicios aislados. Y acá es cuando uno empieza a chocar con el trabajo de otra gente. ¿Por qué algunos trainers te mandan a hacer un culo de ejercicios aislados? Porque si tú aprendes a hacer los ejercicios compuestos, es como aprender a hacer ayuno intermitente. Una vez que manejas esa vaina, tú sabes modificar tus propios planes de entrenamiento y tu dieta. Y ya no dependes de nadie. Por eso digo... Traten de incluir más ejercicios compuestos, los va a ayudar primero a quemar más grasa, a ganar más volumen muscular, te saca más cardio, más resistencia y hace tu vida más fácil. Veo gente que solamente hace piernas una vez por semana y no es casualidad porque nunca quieren hacer piernas, porque si haces piernas una vez por semana es como querer jugar pichanga con tus amigos una vez al mes. Es difícil porque piernas requiere un mayor cardio. Si haces piernas cada 4 o 5 días, ahora es más fácil y vas a poder ganar un mayor volumen muscular. Así que ese es el primer punto. No entrenen un músculo por día, por lo menos dos músculos por día. ¿Y sabe qué es lo más jodido? Y acá muchos van a empezar a zapatear, que no, que esto. Es partir tu pierna en días. ¿Cómo mierda vas a partir tu pierna? Un día cuádriceps y otro día femoral. No se puede hacer esa mierda. Ejercicio de sentadillas involucran cuádriceps femoral. Puedes hacer variables, puedes hacer front squat, dependiendo cómo juntas las piernas, cómo las abres, el rango, todo eso. Pero igual siempre involucras toda la pierna. Trata que toda la pierna la trabajas en un solo día. Y un detalle para... Este es un canal para hombres, así que voy a tratar de enfocarme en el tema fitness para hombres. Pero muchos hombres les gusta hacer el que llamo yo el, el, el Kama Sutra, ¿no? El, el de el hip thrust. El ejercicio de hip thrust. ¿Cuál es el detalle? Es un ejercicio muy aislado que no te quema tantas calorías como lo haría hacer más sentadillas simplemente o hacer más lunges. Puedes hacer hip thrust si quieres, pero no reemplaces ejercicios que sabes que funcionan como todos los ejercicios de press por hacer solamente hip thrust. Así que pequeño tip acá para la gente. Pasamos al siguiente punto que es un error también obsceno. Pero antes de seguir, voy a dejar mi WhatsApp por si quieren trabajar conmigo. Más 51 98 90 23 986. No doy mi servicio de personal trainer eh, porque no tengo tiempo, pero por la compra de los suplementos les enseño a modificar sus planes en dieta y entrenamiento. Así no dependen de nadie. Siempre todo lo que yo ofrezco, el tema fitness, el tema de inglés, me gusta que me pagan una vez, les enseño a modificar sus planes, ya no dependen y si tienen una consulta me pueden escribir sin costo adicional, que creo que es lo que todos queremos empoderar al cliente, que el cliente no dependa de ti y que tenga la información correcta. Pero tengo un episodio de eso más adelante, sobre por qué tienes que darle la información a tu cliente y no hacerlo depender de ti. Pero eso es para un episodio más adelante. Siguiente. Verdad, revisen la, acá en la descripción. Estoy dejando también mis canales de WhatsApp. Si quieren ver más episodios de estos, están en la descripción. Siguiente error clásico es estirar, <ríe> estirar antes del entrenamiento. Tú no estiras antes del entrenamiento, calientas antes del entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú estiras, estás relajando el músculo. Tú estiras después. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, para que tu músculo ha sido contraído todo el tiempo. Al final lo quieres estirar. Si lo estiras al inicio, estás generando más riesgo de tener lesiones. Y un saludo para la gente de Herbalife, que por ahí todavía los veo que siguen entrenando y se pasan como 20, 30 minutos al inicio solamente estirando. Tú vas a calentar. ¿Y cómo vas a calentar? Haciendo el ejercicio que te toca hacer, pero con menos peso y de manera humilde. Ahorita me explayo. ¿Qué quiere decir? Si tengo que hacer pecho, empiezo calentando con la barra sola. 
solamente con la barra. Hay gente que dice, no, yo caliento con 60 kilos, si quieres, pero recuerda que mientras más ligero empiezas tu ejercicio, menos chance de lesiones tienes a largo plazo. Y alguno dice, no, calentar con barra sola es muy poco peso. Empieza calentando con la pinche barra sola. Y acá hay un Ankle Balta tip, porque ustedes saben que me gusta llevarlo más allá del fitness. Si has tenido un día jodido, donde has tenido mucho, mucha carga laboral, tu enamoradita te rompió los huevos, este, tu perro eh, te meó en la casa, lo que sea, trata de calentar por más tiempo, porque ya no es solamente un tema físico, sino es psicológico. Quieres concentrarte en el movimiento, llegar a conectar tu cabeza con tu músculo. Entonces tal vez necesitas calentar dos series con poco peso y recién vas subiendo. Y ahora que estamos hablando de eso, no quiero olvidarme, nunca quieras hacer PRs, máximas cargas de peso, si no has tenido un buen día. Porque ya has tenido estrés previo y ese estrés se transfiere al entrenamiento y no es coincidencia porque muchas veces la gente se lesiona justo los días que ha tenido un día de mierda. Así que pequeño detalle. Luego siguiente, este es otro también que nadie te va a mencionar, que es que cuando estás entrenando solo no deberías hacer máximas cargas. Y se los voy a explicar. Y esto es algo que ni siquiera Arnold Schwarzenegger entiende. Y se lo voy a mostrar al final, van a ver por qué. ¿Cómo funciona? Hay el movimiento concéntrico y excéntrico. Eh, vamos a ponerlo en el caso de press banca. Concéntrico es cuando haces el push y excéntrico es cuando regresa. Así de simple. Excéntrico es lo que le llaman la, la negativa. Cuando tú estás entrenando solo, si estás subiendo y ya no puedes más, ¿qué pasa? Empiezas a hacer esto, empiezas a arquearte, empiezas a involucrar otras áreas de tu cuerpo y empiezas a joder tus articulaciones. Si tú estás haciendo un ejercicio, sobre todo estoy hablando de los más pesados que requieren la barra olímpica, y la barra empieza a perder velocidad, quiere decir que ya necesitas ayuda en ese momento. En ese momento cuando la barra empieza a perder velocidad, mágicamente no va a salir más fuerza. Puedes cambiarte de ángulo, todo, pero te estás arriesgando a una lesión. No es coincidencia que cuando uno entrena con otra persona, hay, y si es un buen compañero de entrenamiento, hay menos chance de lesión que cuando entrenas solo. Y se los digo porque llevo, como les digo, llevo entrenando desde los 13 años y habré tenido lesiones pequeñas, pero nada más, porque siempre he entrenado con alguien. Mientras que toda la gente que ha entrenado sola, la mayoría tiene una lesión jodida y es por eso. Porque cuando se quedan con el peso empiezan a hacer cosas raras y ahí estás jodiendo la articulación. Otro detalle es que hay que tener cuidado con la persona que te ayuda. Y acá voy a ir con el tema de Arnold. La persona que te ayuda tiene que primero querer ayudarte porque hay varios que se hacen los que quieren ayudarte pero te tienen envidia. Y, y es raro porque alguien te va a tener envidia. No sé, pero hay gente que quiere competir y dice no, quiero verme mejor que ese bueno. Entonces, cuando estás haciendo el ejercicio, no te ayuda si no te dejan que te saques la mierda un rato. ¿Cuántas veces he visto gente, y todavía lo peor, veo chicos a veces que están entrenando un grupo de cinco. Uno está haciendo el press y ya no puede más, y los otros, vamos, tú puedes, vamos. Tú. O sea, con ayuda moral, el huevón no va a cargar más peso. Cuando tú ves que ya, ya no puede, hay que ayudarlo, y tienen que ver cómo se ayuda. En el caso de press banca, una de las mejores maneras es con las dos manos agarrando la barra. No es con dos dedos así, esta vaina tampoco funciona, porque agarras la barra de lado diferente. Siempre con las dos manos empujas, y empujas ligeramente. Muchos compañeros de... Mierda, ya vamos 11 minutos. <risa> madre. Lo, eh, Pueden creer que este script lo he hecho en la mañana nomás así rápido, pero bueno, voy a apurarme. ¿Qué sucede? Muchos huevones cuando te van a ayudar no están atentos al momento de ayudarte. Entonces, ¿qué sucede? Están distraídos y tú, huevón, ayúdame. Y te quieren ayudar y te ayudan rápido. 
Esa ayuda rápida no sirve. ¿Por qué? Te está ayudando con demasiada fuerza, quiere decir que está desestresando mucho tu músculo y al mismo tiempo te ha dejado sufriendo un rato, que tienes más chance de lesión. Tú quieres conseguir siempre un buen compañero de entrenamiento que te siga en el ejercicio y vea que apenas la barra o las mancuernas están perdiendo velocidad, entra a asistir ligeramente solo para mantener la velocidad del movimiento y te deja en la negativa. La bajada la hace la gravedad. No necesito que alguien me ayude en la, en la bajada y se van a sorprender, pero explicarle esto a la gente es... Mucha gente tiene que explicarle, huevón, no me ayudes en la bajada. Y de nuevo te sigue ayudando. Pero es bueno tener este detalle. Quiero incluir el tema de Arnold, porque el tema de Arnold es algo que lo veo en todos los videos. Si ven videos de Arnold espoteando a compañeros, van a encontrar uno donde Arnold lo ayuda al hombre a regresar de la barra olímpica, después de sentadillas, de un lado de la barra. No, si tú ayudas a la gente con barra olímpica, en sentadillas, por ejemplo, lo ayudas agarrándolo de la cintura o si quieres de la barra, pero yo prefiero la cintura. Pero puedes agarrar por último en la barra, pero siempre es o dos manos en la barra o dos manos acá. Y cuando agarras acá es como un arnés. Lo agarras así y subes y la bajada la hace solo. No tienes que ayudarlo en la bajada. Alguna vez, siempre me voy a acordar con los tiempos de Golgi, le pedí ayuda a un entrenador, un entrenador. Y en ese momento aprendí que nunca hagas máximos pesos si no sabes si la persona te sabe ayudar. El huevón hizo la de arnés, oh, me va a ayudar bien, y más bien me empezó a bajar en vez de subir. <ríe> o sea, él me dice, no, sigue bajando. Y él me estaba bajando más bien. Hay que tener cuidado con esas vainas. Otro tip adicional que no quiero olvidarme es que para, hacer compa para conseguir compañeros de entrenamiento no es tan difícil. Eh, primero, quítense sus pinches audífonos y van a ver cómo pueden hablar con más gente. Segundo, eh, busquen gente que va al mismo horario que ustedes y que les guste entrenar, que no hable mucho. Acá hay un arte. Cuando ves que un huevón te empieza a hablar y se acomoda para hablar, ese no es un buen compañero de entrenamiento. En el gimnasio podemos hacer chistes, todo, pero es rápido. O sea, un comentario máximo 10 segundos. Después tenemos que seguir enfocados. Tengan cuidado con el celular. Veo gente utilizando el celular como cronómetro, pero más se distrae. Porque, ah, como ya estás con el teléfono, regresas a ver un mensaje, algo, no. Simplemente tu tiempo de recuperación tienes que escuchar a tu cuerpo, como le dice. Sientes que ya te recuperaste, tu, tu respiración está de nuevo estable, vas por otro ejercicio. Y el último punto acá, antes de, de saltar a lo siguiente, que es el tema de esteroides, que quiero revisarlo también, es que cuando se trata de entrenamiento hay que meterle más intensidad. Eh, gente que descansa tres minutos, tres minutos es para fuerza. Si estás haciendo fuerza, potencia, tres minutos, cinco minutos, tiene sentido. Para hipertrofia no es tanto descanso, es un minuto, tal vez los músculos más grandes, dos minutos y eso. Descansen menos y van a ver mayor intensidad. Y si quieren tener una idea, vayan a Google y tipeen eh, wrestling, lucha libre. Y van a ver que los cuerpos de los luchadores muchas veces son mejores que los cuerpos de los bodybuilders. Y es porque ellos hacen entrenamientos más intensos. Eso lo aprendí porque yo practicaba lucha cuando tenía tres años. Y cuando fui al gimnasio me di cuenta, ¿por qué los luchadores tienen mejor cuerpo que los bodybuilders, a pesar de que muchas veces su dieta no es perfecta, porque es entrenamiento más intenso y constante, sin tanto hueveo, como se da en los gimnasios. Pasamos al siguiente. Y a todo esto, no quiero decir que todos los trainers de gimnasio sean malos. Hay algunos trainers que son buenos. Por ejemplo, la semana pasada entrené con mi colega Jason, y va a sonar homosexual lo que digo, pero me enseñó una técnica de abrir las piernas que estaba buena. <ríe> bueno, estábamos en la prensa, y era 10 reps con las piernas abiertas tipo sumo y 10 reps parciales con las piernas juntas. 
Esos son detallitos que, ah, bacán, o sea, se puede aprender. Y hay trainers buenos, pero es difícil y por eso tienes que buscar. Tienes que encontrar a la persona que tiene el conocimiento y al mismo tiempo que quiere ayudarte. Las dos cosas. Porque solo conocimiento sin querer ayudarte te va a hueviar para que le sigas pagando. Y querer ayudarte sin conocimiento igual te caga. Así que ya, con eso cierro el tema de entrenamiento. Podría explayarme, pero en verdad quiero cubrir todos los, los ángulos en este episodio o al menos darles una, una luz. En el tema de ciclos, siempre todo ciclo tiene que llevar testosterona. Yo he estado haciendo mi ciclo, todavía sigo en mi ciclo de testosterona con anabar y le he bajado ya la dosis a la testosterona y al anabar porque me estaba poniendo muy grande y algunos bodybuilders se van a reír, ah, qué muy grande, mire, está flaco. No, no, en verdad, porque si han visto mis fotos ahí en, en Instagram, ya era mucho volumen, al menos para lo que yo necesito, mucho volumen es jodido porque tengo dos negocios y al final del día necesito energía. Si tú eres muy grande, te falta energía, te falta oxígeno. Entonces, quieres ganar músculo, pero hasta cierto punto que te permita seguir siendo productivo. Entonces, por eso le bajé un poco la dosis. Pero si quieren más o menos una idea de, la, de los ciclos, todo ciclo debe llevar testosterona. Cuando les hagan un ciclo de testosterona, un ciclo de esteroides, recuerden que el ciclo es sustancias de esteroides. Porque a veces veo un ciclo de esteroides y les ponen, ¿no? Este, dianabol, creatina y clenbuterol. No hay testosterona. La creatina no es un esteroide porque la metes en el ciclo, pero lo hacen así para que el ciclo se vea grande y puedan venderlo más caro. Y un punto adicional es, asumimos que si estás haciendo ciclo no le estás metiendo otras drogas, ¿verdad? <ríe> porque, ¿por qué vas a meterle un ciclo si sigues tomando? Entonces, estás cargando demasiado tu hígado. Un solo, una sola adicción a la vez y la dosis necesaria nada más. Como les digo, ¿por qué se hace ciclo? Porque primero, ¿quién hace ciclo? La persona que ya lleva entrenando un tiempo y porque quieres ver resultados, quieres salir del estancamiento y luego tratar de mantener lo más que se pueda. Y ahora que hablo de mantener lo más que se pueda, un mito clásico también en este tema del fitness es que la gente dice, voy a hacer post ciclo para mantener las ganancias. No, no, no. El post ciclo simplemente es para prevenir que te salga la gine, que también tienes que hacerlo durante con los antiestrógenos, y tu clomid o tu eh, HCG al final para reactivar tus bolas, para que puedas seguir cogiendo. Para eso es el post ciclo, no es para mantener las ganancias. Para mantener las ganancias simplemente es tu dieta, alta en proteínas, es eh, seguir entrenando de la mejor manera posible y no piensen que es un error clásico y dicen, no, después del ciclo voy a seguir creciendo. No, no, porque ya excediste tu máximo genético. Seguir creciendo más de tu máximo genético sin drogas es imposible. Mantener los resultados sí es posible. Si tú haces las cosas medianamente bien, bueno, bien hechas, con buen entrenamiento, entrenando con alguien, los resultados se van a mantener por meses. Y mucha de la gente que conozco, les digo, hace un ciclo por año y con eso deberías poder mantenerte. Pero si no hay una intensidad de entreno y dieta, es cuando tienen que estarle metiendo ciclos todo el tiempo. Y es algo que no necesitas. Un ciclo al año, máximo dos ciclos, pero pequeños, con eso puede serte de ayuda para tener un buen cuerpo. Y depende de qué es lo que buscas, en verdad. Yo antes pensaba ser gigante, todo, pero después te das cuenta que ser grande es jodido. Te falta energía, después este, asustas a las flacas... Después no te sientes saludable, tú quieres sentirte joven en el, con energía y precisamente por eso es que uno entrena, porque quiere salud, ¿verdad? Así que ese es el último detalle con el tema de, de ciclos. Y con el tema de dieta, llevamos 20 minutos, así que voy a hacerlo rápido. Eh, la mejor manera de saber que tu dieta es buena es si tú te encargas de la preparación. Delegar que alguien te cocine es un poquito peligroso porque a veces le meten aceite. La manera como preparas los alimentos es tan importante como la calidad de los alimentos. Una papa es saludable, una papa frita ya no lo es. 
Entonces, por eso, la manera como preparas hace la diferencia entre si el alimento es saludable o no. En lo que le dicen cheat meal, una comida trampa, para la mayoría de gente, una comida trampa sigue siendo luego otra comida trampa y otra más. Así que les recomiendo quitar las comidas trampas. No quitar los días de carga. Cada tres días quieres un día en que le metes más comida, pero saludable. No comida basura. Y menos comidas al día. Si tu nutricionista te manda a hacer cinco comidas al día, estás bien jodido. Y después tener cuidado con las barras de proteína. Y con todos los snacks fitness. ¿Qué pasa con las barras de proteína? No, pero tiene esplenda, es baja en calorías. No, no, igual los ingredientes de esa barra no te van a ayudar, sobre todo si quieres definir. Así que trata de tener tu dieta lo más limpia posible, alta en proteínas. Y recuerden que un kilo de, de carne no es un kilo de proteína. Un kilo de carne es más o menos 220 gramos de proteína. Porque veo gente que está comiendo al día 400 gramos de carne. O sea, ¿cómo quieres ganar masa muscular si solo comes 400 gramos de carne al día? Estos detallitos que creo que serían buenos revisar. Ha sido un podcast, este, estoy tratando de condensarlo lo más que puedo, porque si lo explayo después queda en el aire, ¿no? Son cositas pequeñas que quiero que apliquen desde ahora. Y en la parte de los comentarios, compartan su sabiduría. La gente que sigue este canal ha visto videos previos míos, compartan toda la sabiduría, ayúdense entre ustedes. Y espero que les haya gustado este episodio, un episodio al paso. Tengo que grabar ahora un episodio de negocios para Ancol Balta. Tengo una emisora en inglés. En Google Podcast y en Spotify me encuentran como Anko y Balta, donde grabo un episodio diario. Voy a hacer un tema de eh, ahora de, un segundo, predicciones en el mundo de los negocios. Así que ese le va a ser de mucha ayuda para la gente que esté iniciando su carrera como freelancer o como pequeño emprendedor. La bendición para todos ustedes. Dejo mis datos de nuevo, más 51 9890 23 986, para que me contacten solamente para comprar mis vainas, para el tema de inglés y para los audiobooks. Mi Instagram, Tío Balta. Bendiciones.